0: Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
1: Herzlich willkommen zur Vorschau auf die Blindenfußball-Europameisterschaft. In einer ersten Ausgabe habe ich mit Nationalmannschaftskapitän Alexander Fangmann ja schon auf die Gruppe A mit Deutschland geblickt. Und wir wollen natürlich nun auch noch auf Gruppe B blicken. Und die Gruppe B, die birgt ja auch noch so ein, so ein kleines Schmankerl, denn da treffen unter anderem die Türkei und Russland und damit die Finalisten der Letztjährigen, nicht Letztjährigen, der Letzten, so rum ist es richtig, äh, EM 2015 in Herford aufeinander und äh, das birgt natürlich dann auch eine gewisse Brisanz. Erstmal herzlich willkommen Alexander. Cool. Und ja, lass uns mit der Türkei beginnen. Amtierender Europameister äh, und ihr habt sie dieses Jahr mehrfach bespielt, äh, die Türken sicherlich auch jemand, den man auf der Rechnung haben muss. Insgesamt die Gruppe ja ein bisschen klarer ähm, in ihrer Struktur vielleicht als eure Gruppe A. Und die Türkei, das kann man glaube ich schon so sagen, ist der Favorit in dieser Gruppe, oder?
0: Möchten sie auf jeden Fall gerne sein. Und ich denke, sind sie auch, ähm, weil Spanien vielleicht etwas weiter zurückgeschlagen ist, inzwischen auch Spiele gegen die Türkei verloren hat äh, in der Vorbereitung. Also ich glaube, da ist Türkei schon an eins zu setzen.
1: Wen müssen wir bei den Türken besonders im Auge haben ähm, von den Spielern?
0: Ich meine türkische Aussprache. Ähm <lacht> Emre Öcal ist natürlich immer sehr wichtig, äh, Stürmer. Ähm, auch 2015 Torschützenkönig gewesen. Ich glaube mit sieben Toren oder was er bei der EM hatte. Ähm, immer sehr gefährlich. Hat äh, extrem gute Ballbehandlung. Ähm, Versucht allerdings immer noch sehr weit vors Tor zu also sehr dicht vors Tor zu kommen, was ja jetzt vielleicht bei dem einen oder anderen größeren Tor nicht mehr so notwendig ist. Ähm, war zumindest unser Eindruck so bei den Testspielen, dass sie sich darauf noch nicht so sehr eingestellt hatten. In der Offensive sowohl auch in der Defensive sehr tief standen. Ähm, ja, und den Gegner immer ermöglichen, aufs Tor zu kommen, beziehungsweise äh, spät zum Torabschluss kommen. Aber mal gucken, ob sie sich da jetzt darauf eingestellt haben im Laufe der letzten Monate. Ähm, sonstigen Namen. Der wie heißt er denn? Hm, hm, hm. Türkische Freunde helft mir. Hassan, Hussein, <lacht> irgendwas. Sch Celal. Ist es Celal? Hast du den auf deiner Liste? Ich ähm. habe einen Hassan Satay auf meiner Liste. Ah, Satay. Dann ist es er. Okay, auch gut. Auch gut. Auf jeden Fall auch ein äh, extrem... Mh, genau, den meinte ich nämlich. Ich glaube, die Nummer hat er. Ähm, entsprechend... Äh, sehr guter Spieler, ähm, den sie da auch haben, aber wie gesagt, das ist jetzt nicht der eine, wo man jetzt einen wirklich heraussuchen müsste. Natürlich haben sie da immer ähm, welche, die mir auffallen, aber sind, äh, in der Defensive haben sie noch einen sehr starken, den ich namentlich jetzt nicht nennen kann. <lacht> ähm, ja, also können aber wirklich auch sehr variabel wechseln, also die haben jetzt nicht so einen Qualitätsabfall, das zeichnet die eben auch aus.
1: Also sehr ausgeglichener Kader, sehr tief besetzte Mannschaft. Ähm, was ist die Art und Weise, wie die Türkei spielt. Ist es sehr offensiv geprägt? Du hast gerade schon gesagt, sie sind durchaus flexibel in ihrer Spielanlage, die einzelnen Spieler.
0: Ja, ähm, offensiv stark. Körperlich halten sie sehr gut dagegen. Ähm, müssen nur mal gucken, ihre Emotionen im Griff zu halten. Das war zum Beispiel bei unseren Spielen ja auch so der Fall. Im Mai in Göttingen, ähm, wo es dann bei kritischen Situationen, wo sie sich dann leider mal so ein bisschen verlieren. Und das ist vielleicht so noch ihre größte Schwäche jetzt beim Vorbereitungsturnier in Madrid, wo sie dann das Finale, was wir dann ja ausgelassen hatten, aufgrund unserer mangelnden Spielerdecke gegen Spanien bestritten haben. Da haben sie dann eine sehr souveräne Leistung gezeigt, eine Halbzeit lang das Spiel wirklich dominiert und sich dann einfach zurückgezogen und die Spanier mal machen lassen. Das war dann eine sehr intelligente Spielweise. Ich denke, dass sie das jetzt auch nochmal ein bisschen fokussiert haben und sich nochmal klar gemacht haben, dass sie jetzt der Titelverteidiger sind dass alle auf sie schauen werden und dass da auch eine gewisse Erwartungshaltung, die sie selber natürlich sowieso haben, ähm, von Mannschaftsseite und Verbandseite, aber dass das von außen eben auch so gesehen wird. Und da werden sie schon gucken, dass sie sehr souverän an die Sache rangehen.
1: Der Auftaktgegner der Türken ist ja dann am Samstag, dem 19. August, um 19.30 Uhr Belgien. Die Belgier, äh, ja, ich glaube in Herford das erste Mal dabei bei der Europameisterschaft, da mhm. dann auf Platz 8 gelandet. Ähm, ja, haben im Test jetzt etwas überraschend für mich, äh, Frankreich 1 zu 0 geschlagen, äh, sind natürlich, ja, jetzt so für, für mich auch eine relativ unbekannte, was ist, was ist die belgische Mannschaft, oder nicht, was ist die belgische Mannschaft, wie muss man die belgische Mannschaft einschätzen?
0: Als sehr geschlossene Mannschaft, die aus ihren Möglichkeiten sehr, sehr viel rausholt. Also ich, die haben jetzt ja auch einen Teil von denen, ich glaube, vier Nationalspieler waren jetzt ja auch in, in Butchewice dabei beim Turnier und haben es dort gewonnen. Kommen sehr über über ihren Einsatz, gar nicht so sehr über den Kampf, aber sehr einsatzwürdiges Team mit vier, fünf wirklich guten Spielern. Und dann kann da was passieren. Also ich freue mich irgendwie sehr auf dieses Türkei-Belgien-Spiel, vielleicht sogar auf eine kleine Überraschung. Dass die Türkei da sich richtig anstrengen muss, um das Spiel zu gewinnen, ähm, wird auf jeden Fall auf der Tribüne sitzen.
1: Die äh, Belgier ja mit, mit sehr hohen Testspielergebnissen, teilweise auch 7 zu 0 gegen Ungarn, 3 zu 0 gegen Irland, haben da ähm, ja, so ein kleines Testturnier Ende Juni bestritten, hatten dann mit Alex Wespels äh, den, den Torschützenkönig gestellt, fünf Tore hat der geschossen. Äh, derjenige, auf den man so ein bisschen den Fokus legen kann, muss vielleicht auch?
0: Ja, es scheint sich so herauszukristallisieren, dass der auf jeden Fall der ist, der ähm, vorne die Dinger macht und aber auch sehr viel hinten ähm, die, den Laden zusammenhält. Also sehr, sehr zentraler Spieler. Ähm, dazu noch äh, Bertin Champs, ich und mein Französisch, Jean-Michel und dann natürlich auch vorne äh, ihre Wunderwaffe, Kevin Vanderborg. Also immer, ähm, wie gesagt, das sind wirklich ausgeglichene Spieler und ich kenne den einen oder anderen jetzt persönlich nicht dazu noch, ähm, der noch dazu kommt. Vom Namen, also das ist schon, ähm, so wie sie sich jetzt in den letzten ein, zwei Jahren präsentiert haben, eine solide Truppe, die äh, auf jeden Fall deutlich höher einzuschätzen ist, als das momentan ihr Ranking hergibt. Ja, ähm, ich glaube 21 oder was das ist, es? oder ich, um die 20, 25.
1: Ja, ich glaube auch irgendwie so in die Drehe. Äh, dann auf Platz 3 gelost Georgien, die ja im qualiturnier dann das Finale verloren hat mit 1 zu 0 gegen Rumänien und Georgien. Das ist tatsächlich so die ganz, ganz große unbekannte Reisen mit einem sehr, sehr kleinen Kader an. Wenn ich jetzt muss ich kurz in meine Liste gucken. Also sind zwei Trainer dabei und dann gibt es ganze acht Spieler. Davon muss ja mindestens einer mal noch ein Torwart sein. Da ist die Personaldecke dünn und es gibt jetzt auch nicht so ganz viele Erkenntnisse über die georgische Mannschaft, oder?
0: Nee, ich habe mir kein Spiel von diesem Vorbereitungsturnier angeschaut, großartig, ähm, obwohl sie da ja recht hohe Ergebnisse eingefahren haben, bis zum Halbfinale. Äh, also, ja, bis zum Finale einfach. Und eigentlich eher so also die Überraschung war, dass Rumänien dann das Finale gewonnen hat. Ich glaube, da waren sie dann einfach durch und haben ihren Einsatz gebracht und bis dahin eben doch äh, recht viele Tore geschossen, soweit ich mich erinnern konnte. Ich glaube, es war auch ein georgischer Spieler, oder? War es der Rumäne, der am Ende dann aufgrund seiner Finaltore den?
1: Nein, es, ist, es ist ein georgischer Spieler Torschützenkönig geworden, ohne dass ich jetzt weiß, welcher genau und ich versuche es besser auch gar nicht, erst in der Aussprache <lacht> ohne jetzt hier jemanden nahe. Es war
0: kein sein. Willi, aber es war ein irgendwas. Ja, ein 25-Jähriger, ich habe nur mal ein Interview, ich glaube auf Paralympic Org oder so gelesen, der wohl eine recht bewegende Geschichte hinter sich hat, weil er sein Augenlicht mit, im Teenageralter auf dem Fußballplatz verloren hat. Ähm, ich bin sehr gespannt, den mal kennenzulernen, da werde ich mir auf jeden Fall mal schnappen irgendwie mit einem Dolmetscher <lacht> und den mal kennenlernen wollen, ähm, weil das scheint so eine prägende Figur zu sein bei denen im Team und wenn der eben dann auch gegen stärkere Teams seine Qualitäten da auf dem Platz bringen kann, ähm, das ist auf jeden Fall nicht schlecht, aber es ist eine riesen Unbekannte, ich kann ja auch gar nichts zu sagen.
1: Also du hast übrigens recht, Georgien war tatsächlich sehr torreich unterwegs in diesem Quali-Turnier. Sie haben in der Gruppenphase äh, Rumänien mit 4 zu 1 geschlagen, also bevor mhm. sie dann eben im Finale unterlegen waren, insgesamt äh, sich wirklich gut durchgesetzt. Wobei sie im Halbfinale, da haben sie ja gegen Griechenland, glaube ich, erst nach sechs meter schießen dann gewonnen. Also äh, die Georgier äh, haben in der Gruppenphase da durchaus zu überzeugen gewusst. Jetzt dürfen wir gespannt sein, was sie zu leisten imstande sind, wenn es dann äh, in der EM für sie äh, gilt. Äh, Georgien beginnt ja gegen Spanien. Und Spanien, du hattest das vorhin schon mal angesprochen, da scheint so ein bisschen der, der Anschlussgrad wegzugehen. Die Spanier ja unfassbar haben 1997 in Barcelona die erste EM gewonnen und bis 2007 in Athen jedes Turnier gewonnen, also jede EM gewonnen, standen bei jeder Austragung auf dem Podium. In Herford war es dann am Ende Platz drei, den sie sich gesichert haben gegen England die Spanier ja eigentlich, ja, also erfolgserwöhnt wäre ja fast noch zu wenig und <lacht> nichtsdestotrotz erinnere ich mich, dass ich mit Sebastian Themel in Stuttgart am Rande des Bundesligaspieltags gesprochen habe und er meinte, als ihr gegen Spanien gespielt habt, hat man schon gemerkt, da, da muss mehr kommen, da müssen vielleicht auch noch die ein oder anderen erfahrenen Kräfte reaktiviert werden, weil sonst wird es für Spanien eng.
0: Ja, so ist der Eindruck, also die haben jetzt ich kann jetzt gar nicht so namentlich so viel nennen, aber es scheint irgendwie doch so zu sein, dass da ein, zwei weggebrochen sind, obwohl wir jetzt auch den Antonio Gaetan, genannt El Nino, wieder zurückgeholt haben für die EM. Soweit er jetzt doch nicht auf der Liste steht, falls du mich korrigieren willst, aber der müsste draufstehen, hat er zumindest nochmal gepostet, dass er dabei ist. Und das ist zum Beispiel ein Spieler, der gegen uns in Tokio bei der WM einen Ausgleichstreffer gemacht hat und offensiv doch für mehr vor sorgen kann als es nur äh, Team-Captain Adolfo Acosta machen kann. Der ist dann doch irgendwie überall gefordert und zwischendurch kommt er mal nach vorne und denkt sich, jetzt muss ich doch mal irgendwie ein Tor schießen, damit wir nicht äh, hier untergehen. Das kann er natürlich nicht in jedem Spiel machen. So viel äh, Einsatz kann, kann man gar nicht zeigen. Der ist hinten nämlich zu wichtig. Einfach ein sehr stabiler, sagen wir mal so ein, so ein Sechser-Typ würde man sagen. Er kommt ab und zu mal vor und macht sein gutes Tor, aber generell ist er eher in der Zentrale zu verorten. Ähm, ja, und was, was vorne haben sie? Fehlt ihnen irgendwie gerade die Durchschlagskraft. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum sie die eigentlich aussortierten Spieler dann nochmal zurückgeholt haben.
1: Also, ohne jetzt äh, Gewehr dafür übernehmen zu wollen, dass die Liste final ist, auf meiner Liste steht, äh, stehen nur zwei Antonios und der eine ist Trainer und der andere heißt Antonio Jesus Martin. Ähm, mal gucken. Mal.
0: Ja, okay, das ist aber, glaube ich, der, ich glaube, Jesus
1: heißt auch noch mit zweiten Namen. Okay. <lacht>
0: da gibt es einige, José und Jesus.
1: Äh, ja, die Spanier, ähm, wir ich hatte es gerade gesagt, eröffnen äh, gegen Georgien äh, vielleicht auch die Möglichkeit dann ins Turnier zu finden, denn äh, sie müssen ja dann das zweite Spiel gegen Russland bestreiten, äh, gegen Spanien, du hast es angesprochen, habt ihr gespielt in der Hitze von Madrid, ähm, du hast gerade gesagt, da fehlt ein bisschen die offensive Durchschlagskraft, wenn ich mich jetzt richtig zurückerinnere, war das ein, ein sehr kurioses Spiel, das ihr gegen Spanien bestritten habt, 2 zu 2 und alle Tore fielen nach Standardsituation. wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Ja, genau. Und jeweils auf deren Seite war es eben Adolfo. Wir ähm, hatten 2-1 geführt und dann gab es nochmal einen Freistoß und der hat er eben auch versenkt. Also da sind sie natürlich dann schon auch aufgrund seiner Qualität äh, gut, aber ähm, so aus dem Spiel heraus passierte im zweiten Spiel wenig. Also das, da kann mehr kommen. Aber vielleicht ist das wirklich so ein Punkt, wenn man sich ins Turnier spielt mit Georgien und vielleicht ja auch Russland, wo man wirklich offensiv drücken muss, ähm, dass das dann für die ganz gut laufen könnte.
1: Dann lass uns noch auf Russland schauen. Äh, auch bei Russland ist es so eine Geschichte, man erfährt relativ wenig, insbesondere wenn man des Russischen wie ich nicht mächtig ist. Äh auch da meinte meinte Sebastian Themel zu mir, bei Russland, da weiß keiner so richtig, was die machen, gegen wen die irgendwas machen. Sie haben gegen England getestet, das hatten wir ja in unserer ersten Ausgabe drin, haben sich da äh, ja durchaus ordentlich verkauft. Aber ähm, Russland, ja, einfach auch aufgrund der, der geografischen Distanz ähm, immer so ein bisschen fernab von allen anderen vielleicht.
0: Ja, ich glaube, hat natürlich viel zu tun damit, dass sie jetzt eben dann äh, vom IPC auch gesperrt worden waren für die Paralympics, obwohl sie sich ja qualifiziert hatten ähm, durch ihren zweiten Platz. Der natürlich, aber das muss man vielleicht auch mal vorweg schicken, sehr überraschend war für die ganze ganze Szene, dass da Russland plötzlich mit so einer Defensivtaktik, äh, ich glaube, die haben kein Spiel mit zwei Toren Unterschied gewonnen und auch im, im Halbfinale ja mit sechs Meterschießen da weitergekommen sind. Das, das war schon sehr, sehr überraschend. Das gab es bisher irgendwie so noch nicht, dass da so ein Team aus dem Nichts quasi kam und vorher irgendwie immer auf den letzten Rängen zu finden war, auf den hinteren sagen wir mal so, und, und da jetzt plötzlich dann so aufgetrumpft war. Ich glaube, deshalb haben sie vielleicht auch nicht so viel getestet in den letzten Jahren. immer man ungewiss war, sind wir dabei, können wir mitspielen, dürfen wir wieder. Ähm, ja, und, und das mit dem Test in England ähm, war aber wohl auch so, dass sie da sehr defensiv gespielt hatten und selber nicht so wirklich das Spiel gestalten konnten. Aber wie gesagt, es kann natürlich funktionieren, wenn sie sich darauf wieder berufen wollen wie vor zwei Jahren. Ich hoffe, dass es nicht reicht bei den vergrößerten Toren und hoffentlich mehr Torchancen.
1: Ja, wir hatten in der vorangegangenen Vorschau über Gruppe A gesprochen und da Deutschland, England, Frankreich schon äh, drei wirklich starke Mannschaften. Jetzt haben wir Gruppe B, wenn wir nochmal auf die Gruppe als Gesamtheit schauen, die Türkei, dann Spanien, wo du gesagt hast, okay, da fehlt irgendwie ein bisschen was, die haben ein bisschen den Anschluss verloren. Russland, wo man nicht so richtig weiß, Georgien, große Unbekannte, die Belgier, ist du als mannschaftlich geschlossen beschrieben. Äh, ist es, ich will es jetzt nicht sagen, das ist kein Selbstläufer, aber ist die, die Türkei ist klarer Favorit und ähm, dann kann die ganz entspannt zugucken, wer da sich Platz 2 in dieser Gruppe schnappt?
0: Ja, so würde ich sagen. Also, obwohl da wirklich ja so gesehen von 2015 erster, zweiter und dritter in der Gruppe sind, mit Türkei, Russland, Spanien, ähm, sehe ich Russland und Spanien auf keinen Fall sicher wie auf Platz 2. Also, ich glaube eher, dass dass es zwischen Spanien und Belgien entschieden wird ähm, das wäre so meine Prognose ich, wie gesagt ich glaube nicht dass die Russlands Defensivtaktik fürs ganze Turnier reicht vor allen äh, vier Gruppenspiele das ist schon schwierig durchzuhalten dann ja also ich glaube eher dass es wirklich Türkei Spanien und Belgien als Überraschung gibt
1: dann dürfen wir ja quasi beim Eröffnungsspiel der Türkei dann äh, gegen Belgien schon mal gespannt sein ob Belgien da das erste Mal seinen Hut in den Ring wirft und womöglich okay. gar nach Höherem strebt. Insgesamt äh, ja, wie gesagt, eine, eine sehr gut besetzte Europameisterschaft, sehr interessant Platz vier soll es am Ende mindestens für Deutschland werden, vielleicht reicht's für mehr, das wäre natürlich für alle wünschenswert, wenn wir dann äh, die deutsche Mannschaft auf jeden Fall am Samstag, den 26. August äh, nochmal sehen, wenn ihr es ins Halbfinale schafft, dann sehen wir euch ja am 26. August auf jeden Fall nochmal, da gibt es das Spiel um Platz 3 und anschließend dann das Finale, äh, wir wünschen euch auf jeden Fall natürlich noch viel Erfolg bei der Vorbereitung, bis dahin, vielen Dank für deine Einschätzung, Alexander, äh, wir sind jetzt ein wenig schlauer, was Gruppe A und Gruppe B angeht. Und wie gesagt, dann am 18. August um 19.30 Uhr, da geht es los. Deutschland gegen Italien, auch hier auf meinsportradio.de live zu hören. Und nochmal vielen Dank, Alex. Okay, bis in Berlin. Hören, was andere denken. meinsportradio.de Jetzt wachen Sie ja
0: alle auf im lokombo oder im Nokham oder wie das hier heißt.
1: meinsportradio.de Es heißt meinsportradio.de
0: Jetzt auch als App.